Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, con el privilegio de saludarle. Por estos días estaremos escuchando recurrentemente el nombre de una ciudad futbolerísima, el nombre de una ciudad sede de uno de los derbis, o acaso el derby más caliente, más polarizante, más impregnado de nociones extracancha, Glasgow, porque en Glasgow se realiza por estos días la cumbre del clima, la COP26, la cumbre contra el calentamiento global, la cumbre contra el cambio climático. Justamente un tema que nos remite a lo que pasa precisamente primero en Glasgow, con su derby, con su Old Firm. ¿Por qué le dicen Old Firm al partido entre Rangers y Celtic? Porque es la vieja empresa. ¿A qué se refieren con la vieja empresa, con la vieja compañía, con el viejo negocio? A que desde un principio estos dos equipos han sabido ser rivales, enemigos, acérrimos en la cancha y luego ser socios fuera de ella. Lo fueron, por ejemplo, cuando años atrás buscaban acercarse hacia la Liga Premier y dejar votada la Liga Escocesa que depende de lleno de ellos dos. Ahí sí eran muy socios, ahí sí eran muy aliados. Lo han hecho históricamente y como es el viejo negocio, lucrar con el odio de los aficionados mientras ellos dos son tan amigos. Por eso le dicen All Firm a este partido. Un partido con implicaciones religiosas. El caso del Celtic, que es de la afición católica. El caso del Rangers, que es de la afición anglicana. A menudo se simplifica como protestante, pero no es lo mismo. Son los anglicanos, una religión de alguna manera exclusiva de los británicos, cuya cabeza es nada menos que la reina inglesa o el rey inglés, dependiendo quién encabece la corona británica en ese momento. Un partido con connotaciones políticas, porque el Celtic clama porque la isla de Irlanda completa, también el norte que pertenece a la Gran Bretaña, sea independiente y quede unida, porque el Rangers clama que la isla irlandesa completa, incluido el sur, que es independiente, vuelva a ser parte de, del todo del Reino Unido de la Gran Bretaña. Así que es un partido con esas connotaciones en los que eh, de repente escuchamos alusiones de odio hacia la monarquía inglesa de parte de la afición del, del Celtic, con eh, alusiones de odio hacia el Vaticano, hacia el Papa, de parte de la afición del Rangers, y todo esto con el fútbol como trasfondo, y todo esto sobre todo con el Old Firm, con un viejo negocio. ¿Qué socios y qué amigos son cuando se trata de negociar? Y después lucrando con el odio entre sus aficionados. Pero eso es en Glasgow, solamente ver el presente de lo que pasa en Glasgow. La BBC ha publicado por estos días una serie de datos muy curiosos en los que nos puede dar eh, cierta claridad de cómo el cambio climático también afecta de lleno al deporte. Y es que es inevitable que así sea. Y entonces retomo información de la BBC, que en 2014 partidos del Abierto de Australia tuvieron que suspenderse por una ola de calor atípica a esa dimensión para ese momento. El máximo pico de calor registrado en tiempos contemporáneos y ya sabe usted que el Abierto de Australia siempre se juega empezando el año cuando evidentemente es el verano en el hemisferio sur, como es el caso de Australia o de Sudamérica o del sur del continente africano. Otros datos, los Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 pues tuvieron que traer nieve artificial y generar nieve sobre la marcha porque el clima en el Cáucaso, donde se encuentra Sochi, pues era mucho más caliente que de costumbre. Que partidos del Mundial de Rugby de 2019 tuvieron que cancelarse por tifones.
que eh, la maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio recientemente tuvo que realizarse tanto en femenil como en varonil en Sapporo, en la isla norte del archipiélago japonés, en Hokkaido, buscando alejarse de las temperaturas cada vez más calientes que imperan en la capital japonesa, en las calles Tokiotas, así que no se pudo realizar ahí. Y sobre todo el siguiente dato, que para el año 2050, si trágicamente no reaccionamos, si trágicamente esto sigue así, se estima que una de cada cuatro canchas del fútbol profesional de Inglaterra, uno de cada cuatro estadios del fútbol profesional en Inglaterra, termine por inundarse de mala manera una vez al año. ¿Qué queremos decir con de mala manera? Una inundación tal que el césped se echa a perder por completo. Claro, para lo que estamos echando a perder, ¿qué más nos da el césped? ¿Y qué más nos dan las porterías? ¿Y qué más nos dan los estadios? ¿Y qué más nos da que la maratón se corra en un lado o se corra en otro? ¿Y qué más nos da el gol, el fútbol, el título? Estamos dándole en la torre al planeta de una manera tremenda. Cada vez vamos a peor. No nos damos cuenta que lo que estamos destrozando es nuestro propio hogar, nuestra propia casa, nuestro hábitat. Pero como una consecuencia de todo esto, también lo que el deporte va cargando. Por ahí un mediocampista en la Sampdoria de Génova, el noruego Morten Torsby, decidió para esta temporada portar el número 2 y no el 18 como solía hacerlo. El número 2 no es común para un mediocampista. Esto buscando dar un mensaje, porque el Acuerdo de París firmado en 2016 planteaba el buscar conservar o buscar dejar el aumento de la temperatura global en promedio siempre por debajo de los 2 grados centígrados. Por eso usa el 2 grados por encima de los niveles preindustriales. Es decir, no más de 2 grados por encima de cómo estaba el calentamiento antes de niveles preindustriales e incluso buscar bajarlo a un grado y medio. Por eso este futbolista de la Sampdoria, este mediocampista noruego Morten Torsby, utiliza el 2 buscando generar conciencia de lo que está aconteciendo. El deporte a su vez debe de entender que sus eventos deportivos necesitan tener otro tipo, sin duda alguna, de responsabilidad. Alemania para la Copa del Mundo 2006 decidió encontrar la manera de compensar la huella, el impacto negativo, el golpe que iba a generar en relación con el planeta, su emisión de gases de efecto invernadero por la Copa del Mundo, compensando en otro lugar. Porque un mundial, por verde que pretenda ser, tiene construcciones, desarrolla infraestructuras, incrementa los traslados, combustibles, etc. Lo que hizo Alemania fue medir el rango de su efecto y compensarlo en otros sitios del planeta con donaciones de infraestructuras verdes que no recurrieran a energías fósiles, que no propiciaran pues, la combustión y un mayor daño al planeta. Las copas del mundo, los Juegos Olímpicos, tienen que encontrar la manera de ir de la mano de esto. El Comité Olímpico Internacional está presente, de hecho, en la cumbre de Glasgow. Está presente buscando lecciones, buscando aprender y buscando sobre todo que esto no quede en eterna verborragia, en eternas palabras y decir, nos esforzaremos porque es importante. Tenemos que entender como humanidad, tenemos que entender como civilización que no existe crecimiento económico que compense la destrucción, la devastación, el arrasar nuestro planeta y el hacerlo Nunca mejor dicho el adjetivo, invivible, inhabitable, imposible de estar aquí. Lejos de andar pensando qué planeta colonizamos para irnos, pues la solución a mano es cuidar este planeta, revertir este daño. Y el deporte tiene mucho que hacer, porque el deporte, además de que se va viendo afectado con los ejemplos que les decía, uno de cada cuatro estadios ingleses estarán inundados anualmente. A partir del 2050, si eso sigue así, 
Además de eso, el deporte también tiene un poder especial para generar un mensaje, para potenciarlo, para generar conciencia, para ser un público más enterado. Si es a través de un futbolista como Morten Torsby, que con su número 2 nos permite regresar a lo planteado y firmado en los Acuerdos de París de 2016, es maravilloso. Pero como este ejemplo tiene que haber más y debemos de buscar muchos, muchos más. El caso de Pita Taufatofa, el abanderado de Tonga en los Juegos Olímpicos tanto de invierno como de verano. Todo el mundo decía, eh, no es por show, va con el pecho descubierto, todo aceitado, su estómago y sus poderosos abdominales. Ya después explicó lo que quería era que la cámara me viera y ya que me vio explicar, porque su país Tonga, en Oceanía, en el Pacífico más remoto, es de las islas que tiende a desaparecer si las aguas siguen creciendo. Ya su casa se la tragaron las olas, me explicaba en una entrevista. Así que es muy importante generar conciencia. Más allá de si un estadio se inunda o si puede haber fútbol o se cancelan partidos de tenis, tenemos que entender que le estamos dando en la torre al planeta. Y en un sitio tan futbolero como Glasgow, la sede del Old Firm, esperando que no sea el viejo negocio como para este partido, que se hable mucho y no se haga nada. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.